0: 大家好，我是来自台北的李依林，目前正在欣赏古装剧《知否知否，应是绿肥红瘦》。本集 Podcast 的录音时间是
1: 台湾的时间七月二十九拜六晚十一
0: 点。新闻内容可能会随着你收听的时间有所改变，那就
1: 让我们开始吧。US t a w a t c h 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻照亮。
2: 评论
0: 加啦！
1: 欢迎收听观测站的家啦。Hello， 大家好，欢迎收听咱第三季第八十五集的观测站的家啦。我是可心，不是我是香菇。<笑> yeah， 香菇诶、欸。h e 喜欢？我唔知呀。可心早去倒了。<笑>但是另外两个人是咁款，方宇甲雷都无变。变成我，我是来来串位的，来帮可心代班。可心她现在有点忙，所以这一集是我，对，让我来代班一下。
0: 好久不见，啊、好久不见、啊，真的是超
1: 久不见了。啊、然后为了这次的代班，还特地早起，<笑>很久没有跟大家在这边见面了。来当 podcast 的主持人开场，而且今天是抓主题，我有点点小紧张。第一关那叫金丁扣两选股博了啊，<笑><笑><笑>好啦，然后既然是我开场了嘛，那就。主持人该做主持人的事情，我<笑><笑>、well, OK。今天一开场，我们现在聊一下，大家知道我们在礼拜呃在台北做了一件呃开做了一个活动，啊、呃，算是一个感恩餐会，就是说谢谢我们这些长期照顾我们的都能、er。那因为大家知道，其实，在台湾我们有 donation 的 program 我哦，怎、啊、样、啊、可以捐款呢？哈，因为我们有定期定额的捐款，其实你只要花一点点小小的钱，每个月给我们一个很小定期的支柱。那我们知道这些过去几年呢，很蛮多人在定期定额给我们捐款的，所以说我们这一次特地呢，在台北呢开了一个感恩的参会，那来感谢这些人，不管是长期支持我们的人，然后或是说啊、呃，你是刚来加入我们支持我们的也都没有问题。那基本上呢，其实我很想去啊，但我没有办法，我人就得在西雅图。但是我们知道那个 Ladle，Ladle， 你是不是有去？你要不要来帮大家那个呃讲一讲那天的感想？
2: 就是那一天，其实蛮开心可以见到大家，因为呃，这些东呢其实组成非常多元，大家都是在各个不同的行业，男生女生都有，然后也有不同的年龄层。可是大家有一个共同的点，就是都非常关心台美关系，然后尤其是非常非常认同就是观测站一直以来的工作。把华府啊，还有就是美国的一些声音，如实的带给台湾的听众以及就是读者。那呃，接下来我们也在感恩餐会上面，其实跟就是这些 donor 捐款人报告了未来观测站的一个方向，就是说要把台湾的声音、台湾的观点带到美国。像我们在这一次感恩餐会里面，就跟这些捐款者就是报告，我们六月份的时候，其实就带了。诶，应该说是七月初吧，现在还是七月，就是七月初的时候，我们就带了前参谋总长李启明，以及就是呃前报道者的副总编辑刘志兴到 DC 去，然后跟 Project Twenty Forty Nine 就是2049的这个智库一起办了一个研讨会，然后这个回想其实都很好，所以我们未来就是也会做越越来越多的事情，所以我们也都需要更多的。捐款，然后这整个感恩参会，其实呃，我们也从这些捐款者也获得了更多的讯息，就是说，希望观测站未来可以从哪些地方再做做更多的努力，然后还有就是，哎，我们这过去这一段时间做了哪些事情，大家觉得不错，所以就是都有很多的收获。而且那一天其实方宇也在现场，就是也有跟很多的这些都能互动。不知方宇。就是有什么 take away 或者是对啊，方宇
1: ，方宇可以分享一下
2: take away， 就是哎、欸，那个
0: 有讲征答时间是问说我们从第一季到现在主持人是谁，所以香菇你有也你也有被 Q 到
1: 哦，我也是答案就对了，
0: <笑><笑>对对对，你也是答案，<笑>對而且大家真的都很认真在听，<笑>我觉得现在听众朋友们，还有就是支持我们的这些朋友们，就是我们继续做下去的一个非常重要的动力了哦，因为其实老实说，我们这样子讲。其实我们也看不到到底谁在听，然后到底谁在看我们的东西，所以所以这种有实体的这种活动，我觉得非常的感谢这样子。嗯
1: 嗯，好，换我分享一下。哎，你看我没有结尾可以分享哦。你看我刚刚就 D 拐、欸，我告诉你们一件超酷的事情，<笑>我这件事情都没有跟大家讲，就是说后来我就把这件事情，就是你们不是有分享一些照片吗？那我就把这个照片传在我们的群组。那我因为大家知道，其实我在西雅图这边本地都有。组织那个算是一个 m e e t u 就是 US Time Watch 的在地的这个 Seattle 这边在地的支持者，我有一个群组，然后有时候会跟他们互动，有时候呃会扣一些 m e e t u 那里面就包含我们有一个工程师的自工，他其实也是我微软的同事，在我在西雅图微软的同事，那他也参加我们工程组的自工，然后帮我们建构网站这样子。他突然间就会我说，我妈有去那一场诶、欸，我说。哇哦，真的<笑><我>假的？对啊，真、啊、的假是
2: 谁？
1: 真的真的，我就说是谁？然后他还把那个照片里面的他妈妈圈出来，所以其实你们到时候回去看的话，就知道。哎、欸，有一个，他就说这是我妈，我说太酷了吧，<笑>居然母母女俩都是我们的那个。妈妈是东的，然后女儿是我的保人去，哎，其他女儿也是我们很大东的啦，<笑>对啊，这我就太酷了吧！你母女母女两代都是我们的，我是不是知道那个？对，我觉得我觉得就是很很很兴奋很激动。然后我说好啊，那既然这样子的话，那我们今年年底我们也会想要在美国这边每个城市也是要举举办那个 fundraising 嘛，就是举办募款会。所以说到时候如果年底这边有西雅图的办一场的话，再请你妈飞过来好了，<笑>乱凹开始乱凹他。对，我觉得这件事是一件很非常酷的事情。嗯，呃，如果现在在在做在听的观众们，如果你们还有亲子党，都是我们的那个粉丝的话，也欢迎给我们回想一下，给我们 feedback 一下。我觉得这是件很酷的事情
2: 。对，而且也在这边呼吁大家，<对>就是还没有加入捐款者行列的大家，台币就是每个月的小额捐款真的很小额，只要49块。大家如果觉得这个 podcast 听得很超值，或者是觉得我们。在 Facebook 或者是在 Twitter、在 IG 上面的文章写的内容很有料，拜托一个月四十九块，非常值得，这是你这一辈子做过最值得、最划算的投资，不会后悔、欸。Ado,
1: 你金价没卖，你很会推销，<笑>所以大家知道、哦、如果是我来开场，我主持就在跟大家要钱呐、啊。好<笑><笑> ，Ladle 真好，那我们就再进行这一周的新闻的内容吧。那我们今天一样的三则新闻，第一则新闻我们会讲到美国众院通过这个台湾国际团结法案。第二个新闻呢，我们会讲到白宫宣布军备援助台湾三点四五亿美元。那第三个新闻我们会讲到美国的议员呢写信请那个副总统贺锦丽来跟赖清德见面哦。好，那在关于呃 The World Next Week 的部分呢，我们有三个很重要的 highlight， 我们请方云来帮大家回顾一下
0: 。好的，第一则哈、哦，虽然是 Next Week， 不过。其实是发生在上个礼拜的事情，就是我们上个礼拜提到中国外交部长秦刚哦，就在我们节目播出之后呢，他被免去了外交部长的职务哦，他只当了七个月的这个外交部长。那消息发布之后呢，我们看到中共外交部所有的官方网站上面秦刚的资讯完全不见了，所有的致辞活动啊，甚至连历任外交部长上面也不见秦刚的名字，非常有趣。嗯、我们看到这个会继续的延烧，因为所有的外媒通通都在问这个。所以，我们还是把它放在 The World Next Week。好，第二则的话是美国国务卿布林肯以及国防部长奥斯汀，他们在接下来会访问太平洋国家，然后会去访问澳洲。那这个目的很清楚，就是继续加强华府在太平洋、印太地区的这个地位，然后要持续的与中国影响力做抗衡。第三则呢是关于泰国，泰国五月份大选完后在野党大胜，不过呢现在还是进入了这个政治僵局，迟迟选不出总理。那原因是因为他们这个非常特殊的这个政治的设计，那还有军方呢，就是一直不断的掌权。那目前他们已经把最大的在野党啊，就是说赢得最多席次的这个在野党，这个前进党的党魁叫做皮塔，他已经把他就是让他出局了，就是说阻止他当总理啊。那在接下来到底会什么时候选出总理呢？这个大家都持续的关注。
1: 好，这三样东西已很重要，起码在话单中的接新闻哦。尤其是第一个、哦、大家知道秦刚被消失，不知道他有会不会被付出，反正现在他还在消失的状态。他会不会其实不是一个真的人？就是他是一个 AI 吗、啊？<笑>对 AI <笑>。好，那我们现在就马上进到新闻第一个环节。美国众议院通过台湾国际团结法案，联合国大会的二七五八号决议文不涉及台湾，这个非常重要，应该是算是本周最重磅的新闻了、啊、因为在过去我们都常常说啊，联合国的这个二七五八号决议文啊，其实就是阻挡台湾进入那个联合国最主要的主力之一。然后美国说不不不不不，不不不我现在来美国的众议院告诉你说，他们在二十六号的时候，联邦众院通过了所谓的台湾国际团结法案，而且内容主张跟定调说。其实呢，这个联合国大会的2758号决议文跟你打官博关黑啦，跟你打官博关黑，那个是以前蒋介石政权那个时代的事情。他这样定调，就是主要就是致力于对抗这个中国呢，试图在国际上面呢，比如说用这个方式啊来扭曲啊，然后来阻挡这些台湾相关的事宜，尤其是进入联合国相关国际的东西，都用这个来阻挡你嘛。那他主要就是为了要对抗中国，来阻阻碍这个台湾的国际的这呃参与这些国际组织的行为。那这个法案里面到底真正内容写什么呢？一共呢二七五八决议文来决定来写连公呢，中华人民共和国这个诶是这联合国内底中国唯一的这个,這個合的的這個法的代表，唯一的合法代表啊。因为二七五八号决议文，它是里面是这样写的，没有错啊。他他就承认说，中华人民共和国是联合国政府唯一代表中国的。但是呢，他并没有处理台湾跟台湾人民在联合国里面，或者是任何相关。联合国相关组织里面的代表权的问题，里面并没有提到台湾啊，也没有说呢，在中华人民共和国就是 P R C 跟台湾的相关的这这两个之间的相互关系上面有采取任何立场，包含了任何关于台湾主权相关的声明都没有提到。啊，另外呢，这个法案呢也要求美国呢在各个国际组织里面代表怎么样说呢？就是说透过意见的表达。投票跟影响力呢？呼吁这些组织抵抗中国试图扭曲关乎台湾的这些决议啊、文字啊、政策啊，或是这些程序的作为。那简单讲就是说呢，因为这个东西嘛，又等于联合国做节拍闯逃嘛，打一通拍闯逃，你就有二七五八决议文了啊。所以说中国就用这个当你这个当你那个当你这个当你,你那个之外呢，其他的各个国际组织 ，even 它不是 u n d e UN 的 ，even 它不是 u n d 这个。联合国下面的组织，欸、中国在里面也发挥影响力，就说、哦、你看，你看，那舆论都往走啊、哦，我们二七五八九议从这边啊，所以台湾也不能进来这个地方，就变成是这个样子啊，拍床来所以说，这个就是一切阻碍台湾加入国际组织的源头啦。哦、那至于这里面到底的内容到底是什么，那我们就请来那个呃雷导来帮我们回顾一下，为什么说这个法案那么重要，来补充一下呢？这个法案的背后的推手又是谁
2: ？嗯。对，就是先跟大家说明一下，就是这个2758号决议文到底是什么？它就是在1971年10月25日的时候呢，在联合国的第一千九百七十六次全体大会里面通过这个决议。那这个决议它的编号是 2758， 所以就是这一个。那它主要的功能是要解决说，到底谁可以在联合国？那联合国等同就是国际社会里面代表中国的这个问题。换句话说。就是这个二七五八号决议文件解决的是中国代表权，就是谁在联合国代表全中国。那这个里面其实它主要的呃这个重点，就像刚才香菇说的，它是让中华人民共和国，就是 P R C 去代表全中国。然后它在这个条文里面是说，就是要把这个蒋介石跟他的代表呢，从联合国的组织还有一切的这个机构里面非法占据的席位上驱逐出去。在它的文字上就是 literally 就是这样子写，那这个意思是说中华民国没有办法代表中国，那就是这样。但是它里面没有去讲说，就是诶、欸、台湾的主权归属啊，到底是是在哪里？然后其实仔细大家去查的话，就会发现说，呃，两年前，二零二一年十月左右，那个时候那一阵子也是在炒二七五八号决议文，然后 BBC 新闻网。大家如果看不懂，就是英文的有点门槛的话，大家可以看 BBC 中文网。BBC 中文网2021年10月底就有针对这个2758号决议文做一个非常详尽的报道，然后就是用，就说，呃，这个标题叫《联合国和台湾为什么一项五十年前的决议再引起争议》，所以两年前就已经吵过了，然后到现在又在吵。可是这一次是蛮好的，是因为这个法案是美国想要。呃，把这个立场讲得更清楚，就是说2758号决议文跟台湾的这个归主权归属是没有关系的
0: 。所以简单来说，就是长期中国就是误用或者说故意的去扭曲这个2758号决议的内容嘛，因为他本来就没有提到台湾，然后他只是说处理这个中国代表权的问题。可是，呃，这个中共呢，他们就一直说啊，你看，你看，我们就要驱逐台湾的代表啊，等等其实先前已经有非常多的美国的议员呐、啊，或者是研究者，就提出说，哦，不行，再这样下去，因为这样子等于是就是你去扭曲了这整个国际法这样子。那2021年的时候，也就是2758号决议文签署的这个50周年前夕哦，当时这个美国国务院的亚太副助卿叫做华志强 （Rick Waters）， 他那时候就公开的批评说，中国误用了这个2758号决议，然后导致台湾常年被这个联合国排除在外。所以那个时候开始，美国的这个行政部门就已经开始有。要注意，然后要反击中共这样子
1: 。所以说真的，是不是在过去很多这个过去的这几十年来，是不是中国就已经有很多的刻意的误用啊、误导啊，或者是说刻意来操控这些解释权的这些行为
0: ？没有错，这其实就是中共在推行的所谓的法律战。而且其实你看哦，对中共不利的东西，他们就会说啊，那历史文件没有用；然后对中共有利的，他们就拿来用，然后而且还会扭曲它这样子哦。所以他们是选择性的在那边玩弄这个国际法哦。那之前我们就强调说，哎，之前的那个例子就是国际海洋法哦。那国际海洋法，比如说他们就会讲说啊，你看台湾海峡是他们的内海哦，内水这样子，就等于是在混淆认知哦。那美国现在其实已经很显然开始注意到中国这样子玩弄法律哦，那很认真的想要去反制它
2: 。对，没错，而且就是这个法案里面还有一个很值得一提的，就是像宋宋晨老师就特别指出啊，最关键的一个句子是说。The United States opposes any initiative that seeks to change Taiwan's status without the consent of the people. 就是美方反对任何在没有台湾人民同意下试图改变台湾地位的倡议。就是说，台湾人民的意见是重要的
1: 。对，这这一句话非常非常重要。我觉得这真的很帅。这就是这个法律最最强的地方，赋予台湾。最强的 ability 的地方就是在这地方。好，嗯、那我们赶快来更新一下。那这个法案现在目前进度到哪里？整个它的脉络是怎么样？它的时程？其实这个法案呢，今年二月的时候就提出来了。那接着呢，五月的时候呢，在众议院的外委会无一议通过。那这份法案呢，其实是包含众议院的台湾 caucus， 就是我们之前知道过国会台湾连线的这个共同主席康诺里 c o n n e l l y 跟那个迪亚斯巴拉特，就是。两位共同主主席在内的，呃，包括八位的跨党派的议员提出，所以你看哦，又是跨党派。台湾的法案其基本上都是跨党派的。那现在呢，在法案呢通过了众议院之后，下一步会是怎么样呢？啊、嗯，考考大家，你们知道现在众议院接下来怎么样呢？好，其实就是,是要等
2: 参院是吗
1: ？没错，因为我们其实之前很有大家介绍过整个法案的历程。因为美国是两院制嘛，众议院的法案通过之后，其实接下来就是要送到参参议院去审议，所以这就是我们或接下来会很重要的观察重点啊。那刚才我们讲到的这个台湾 caucus 国会台湾连线是什么？其实我们之前的书里面就有介绍过，就是我们为什么要在意美国的那本书里面？如果你们还没有读过的话，赶快去读，里面有一个章节就是专门在介绍在国会里面的台湾 caucus 台湾连线这个部分。
0: 没错，这个简单来说，国会台湾连线就是有一群很在乎台湾议题的议员一起组成的一个组织。那呃，刚才有提到啊，就是说呃，复习一下，快速的复习一下，一个法案在美国要通过，必须要经过参议院跟众议院分别的提案、分别的审查。那这个顺序其实是都可以的哈，就是看是谁先的，谁先哦，就都可以。但是经过了委员会的审查之后，要提到院会。那现在就是众院已经通过，那现在就是看参议院什么时候审查，什么时候通过。那两院都通过之后呢，还会需要呃两院召开一个协调会。如果说呃版本不一样，还要协调出一个版本这样子。最后呢，再是交由总统去签署。那这边要来跟大家讲一个这个，因为我们谈到二七五八号决议，我觉得身为台湾人一定要好好的认识这个决议。没错，对。那我们来讲一下小故事大家知道，在一九四九年之后，不是就国共内战嘛？内战完就是，中国国民党就打输了，然后就在台湾呢，这个重新建立了一个政府。哎、欸，这边要讲重新建立，我们不会讲是逃离，或者是回归，或者是怎么样，反正他就是在台湾建立一个新的，其实是跟原本的这个中华民国政府，其实是已经可以视为两个不同的国家，两个不同的政府这样子。那因为是完全人民领土，政府又完全不一样嘛。那总之就是。就到到台湾建立一个新的政府，可是他在国际上仍然代表中国，那这个时候就很尴尬哦。你你明明就打输了，可是你还是在联合国常任理事国代表，然后你宣称自己代表全中国，那当然就是接下来就是外交战。那外交战呢，就是大家知道，事实就是现在就是中共控制了全中国，那我们要在宣称代表全中国，这不太合理嘛？那所以那个时候其实就是呃，美国后来有给我们一个提案，就是说，那你要要不然就是干脆这样，就是让中共进到联合国，然后呢？我们也可以继续留着，就中华民国也继续留着，变两个中国就对了啊，就是一个是 P R C， 一个是 R O C 这样子啊，但是是中共进入联合国，而且取代我们在常任理事国的位置。那可是那时候蒋介石就说汉贼不良立，他就是很很固执啊，就不想接受这样子哦。那可是那时候我们其实已经越来越难维持说，说就是投票表决的时候，其实我们已经就是很难维持。后来我们想到一个很聪明的方法，什么聪明的方法？就是我们先用投票表决把中国代表权的案子投票成重要。议题，那从投票成重要议题之后呢，就必须要用三分之二才能通过，所以我们就靠着这一招，就是把这个门槛冲高，然后呢，我们靠了这一招多续命了大概十年，还蛮厉害的、哦。但是到这个一九七一年的时候，中共哦，就是因为美国想要联中制苏，所以其实就是那时候季新吉，季新吉还没死哦，他已经一百岁，就是这个人实在是金要求很厉害
1: 啊、哦，还<笑>还跑去找那一个习近平呢，我够厉害。季新杰
0: ，他反正总之就是要出，就是要放弃了这个中华民国，然后呢，要跟呃，就是去他自己跑去访问中国，然后安排那个时候尼克森总统访问中国，那全世界一看到说，哎、欸、哎、欸，你看美国要支持中共了嘛，那当然就不想要继续支持中华民国，所以我们那年就知道说他啊输定了这样子啊。那个时候蒋介石才说好了好，我们可以接受那个双重代表，就两个中国这样，可是已经来不及了，你知道，就来不及。所以我们在那一年的时候，我们要投票说，那我们要把这个中国议案。就是投票成重要问题，我们那一年就没有投成功，因为我们已经掌握不到一半的票数，也就是说，在接下来我们再投一次票，我们就会被驱逐出去，所以赶快我们就在这个二七五八号决议之前，我们就自己先宣布退出联合国啊！所以其实是这样子的。那蒋介石对外宣称就是说，我们汉贼不两立，我们要就自己退出。其实不，其实不是，其实是因为我们表决必输，所以我们就赶快维持尊严，赶快先退出这样子。那这个就是当然是一个。很悲伤的这个外交上的这个故事啊，对
1: ，这段历史其实非常非常重要、哦。就是如果大家还不熟悉的话，一定要了解一下台湾过去这段历史到底是怎么发生的，然后我们是怎么样沦落至今的，在国际地位上如何呃被就是蒋介石害到这个地步的。好，那我们看完这个法案呢，我们现在接下来进到第二个新闻，就是有关于我们军售的部分。好，第二个新闻呢是在讲拜登哦，因为我们刚刚讲完国会之后，然后现在换白宫咯。白宫也支持台湾，也不会输给美国国会哦，因为呢，这个礼拜呢，首批拜登提提拨这个授权来宣布说呢，军备援助台湾三点四五亿美元，这也是非常非常大的新闻，因为是在拜登政府那那第一次哈、哦，在白宫二十七月二十八号的时候宣布。来提供台湾三点四五亿美元，其实就是差不多新台币一百零八亿美元的这个国防防卫物资跟服务，还有包含军事训练啊、教育课程等等的，来援助台湾。那这笔钱到底是哪里来的？其实这笔钱就是这个美国国会议员在二零二三年的国防授权法里面，授权美国总,总统可以动用这个所谓的总统提拨授权，也就是所谓的 PDA（Presidential Drawdown Authority）。啊，简单讲就是拜登总统自己可以呃决定来使用这笔款的一个直接的一一笔款项，那从美国现有的的这个库存里面拨出最多十亿美元的这个军备物资啊，或者是服务来提供给台湾
2: 。嗯。就是上个礼拜，其实国会是蛮精彩的。不过这个时候，我们要先清楚的去区分两笔不同性质的这个军事援助的款项。首先，第一个是呃，给台湾的这一个外国军事融资，就是 Foreign Military Financing（FMF）。然后这个的话呢，目前参众两院针对这笔钱的这一个 Foreign Aid Bill， 就是外国援助的这个法案的部分呢，它是瞧不拢。的，因为众议院觉得说要维持给台湾五亿，可是参议院呢把它删到剩一点一三亿。那这个钱到底是什么呢？这个其实是要还的部分，就是说最终是台湾要自己出钱，只是说美方先帮我们出，就是有点像贷款这个概念，所以这这个叫做外国军事融资。那第二笔呢是总统的这个拨款权。那国会周四的时候通过，就是这个拨款总额的10亿元。那白宫第一波是先均匀，就是 3.45 亿。那这个部分呢，几乎是无偿的，等于是紧急用的这个拨款。那另外在设备的部分，根据路透社的报道，有四名消息人士透露，这个军员的计划原先是包括四架非武装的这个 MQ 9 A 的无人侦察机。可是，呃，这些官员们就是他是在研究说，要从无人机上面移除一些，呃，目前是只有美国空军才能接触到的这些先进的呃设备，还有相关的一些细节。所以，实际的军员可能不见得会有这个 MQ 9 A 的无人侦察机。那。另外，如果有在关心就是整个台湾军售，或者是说呃这些军武相关的朋友，就会知道台湾先前已经同意要购买四架其实更先进的 MQ 9 B 海上卫士，就是 Sea Guardian 的无人机。那这个其实预计是二零二五年要交付。那金融时报先前也报道，就是说华府同意把台湾的这个 MQ 9 B 整合进去，就是在我们台湾周边这边附近区域内，美军还有日本的这个自卫队使用的同一个系统里面。那这是什么意思呢？就是我们跟这个日本还有美军的这个系统里面资讯交流这些都会更方便。那这将会让就是美国跟盟友还有。其他的这些合作伙伴可以同同时的观察到无人机收集到的这些资讯，就是大家都可以互通有无
0: 。对，这个其实呃，我们必须要来解释一下哦，就是说，其实从去年到现在就已经针对那种就是美国要军援台湾，其实我们已经报道蛮多次了。可是因为每一个款项的那个呃项目跟性质跟那个法案名称都不一样，所以每次出现的时候，大家可能会觉得有点困惑。那现在。简单来说啊，这些军援，不管是所谓的外国军事融资，或者是这个紧急拨款权也好，都是因为美方认为现在必须要加快军售的脚步。就说这些东西都是传统的那个军售程序以外的那种快速的途径。就像是这个现在美国现在已经用我们刚才说的这个白宫的这个紧急总统紧急拨款权，向乌克兰提供了四十三次的军援，总价值已经超过两百三十七亿美元了。那现在就是说，哎、欸，白宫就是用同样的一种，就是总统拨款权，要提供，打算要提供台湾十亿美元。那现在第一波已经通过的是包括三点四五亿美元的部分，这个就是一个，我们把它想象成一个快速的这种军售，而且很多还不用台湾来还，哦，这个等于是台美国直接出钱的意思哦。那台湾在过去一段时间成绩，就是我们其实。看到蛮多报道，就是说我们从美军那边、美国那边采购的武器是，就是被延迟交付，因为要先优先供应在那个俄乌战争那边，然后生产线其实不够的这个问题哦。那现在就等于是美国开始直接去拿他们的库存，要来先给台湾哦。那这个当然就是因为。美方认为现在必须要加快脚步，帮助台湾，就是去增强国防的这个能力。然后，因为当然就是因为要应应中共这个快速的庞大的这个威胁嘛。所以，简单来说，这些拨款数字都超级大的这个拨款，就是美国现在直接的给予台湾很多很多的帮助
1: 。哦，这让我想到前几天那件事情，在基隆不是有那个什么弹药库事件嘛？就是那个议员跟那个护台哥两个在争辩嘛。那个议员还特地想说，哎、欸，带中天去，想说跟自己的立场相符的去，好像有点在作秀，接受采访这样。也没想到被胡凯哥狂电那一次啊，哦，台湾公民党的议员就是还最后还更小登手提说，你就是逃打、啊，你就是你们台湾人就是逃打、啊、哦，这真的很夸张。然后后来过两天呢，他可能越想越气，就还讲出说什么，那感觉说让中华人民共和国人来管。基隆人就很夸张啦，哈，后来好像他现在也退出中国那个中国国民党了。那你就想说，为什么会有这种想法？为什么你已经身为台湾的那个民选出来的民意代表跟议员，竟然会有这种想法？那照你这想法的话，是不是好像哦，我我在公司里面装个保全系统啊，你就是在挑衅小偷啊？你身上带了防狼喷雾剂，其实你就在挑衅歹歹徒，对不对？嗯
2: 就是其实台湾的这个安全跟国防是我们自己的责任，而且这些军事的支出成本本来就是要由我们自己来负担，而且重点是台湾的一个经济发展，你放在全球的一个程度上面来看，我们这负担这些经费其实并不是一个。就是我们负担不起的东西，所以如果说我们今天就是在舆论上一直看到有人用一种就是哦，这个超出台湾的负荷，然后这个是呃台湾人就是吃憋了，台湾人吃亏了，其实这个是很奇怪的概念。为什么你你是巨婴吗？还是你是什么？你自己的东西你本来就要自己守护啊，<的>对对啊，然后今天美国是用援助的方式来提供台湾，就是因为说局面已经刻不容缓了。但是我们内部竟然还有人，就是会觉得说，哦，这个不需要啦，就是这个再讨论，再等等。这个就是台湾常常讲的“皇帝不急，即使太监”的感觉嘛，就是我不太懂，所以我觉得大家可能要去思考一下，就是说。这美国之所以用这样的方式，然后就是认为说我们不能再靠一般的采购流程，所以要加速进行。所以大家要知道的事情是说，现在台湾的这些准备、自我防卫的准备越充分，那之后假设真的呃我们被入侵，那台湾实际的损失就越小。那到底谁会入侵我们？这个问题就是很明显。那同理，如果我们现在去削弱自己的武力准备，削弱自己的防卫准备，我们要承受的代价就越高。因为不管你准备或不准备，人家就是要打你，而且这最后面你要承受的代价还包括很多的人命。那就算战争没有发生，我们最后如果说是投降或是怎么样，你最后还是会有人命要牺牲，因为他们统治者就是会想尽一切办法要控制你。那只是说，恐怕还是有很多人不明白这一点。对这个
0: ，呃，现在我们可以看到，就尤其是在俄乌战争之后，我们观察到，就是所谓的“以美论”已经有出现一个蛮大的转变。就是说，在俄乌战争之前的“以美论”，就是说啊，美国现在要放弃台湾的啦，反正美国都不会来帮忙啦，美国随时都会出卖台湾啊，等等。但其实显然并不是，因为大家看到拜登政府，拜登自己就讲了四次说美国会协防台湾嘛，然后。还有各种军售啊，然后台美关系就非常好。所以，尤其在俄乌战争之后，我们看到以美论有出现很重大的改变，就是说现在会变成说去骂美国，说怎么可以引起战争？比如说弹药库放那边就在挑衅中共，美国给台湾的这个军事援助啊，你是在挑衅中共，你就是把这个台湾推上战场。哎，不是呢，现在。你有没有搞错？现在的这个是中共想要侵略台湾的问题，怎么跟美？怎么会是怪美国？哦，所以其实我们现在要呃，先辨识出这些以美论的哦。现在的这个大方向就是去怪罪美国，然后就是说把所有我们台湾的这种武装啊、自我防卫都说成是在挑衅中共。那我觉得那个议员那个、就是、他叫什么名字？吕美玲是不是？就是国民党议员吕美美，他其实就是。一个蛮典型的代表，就是说一直去骂说，你看你在这边囤的那个弹药，就是要挑衅中共，对，所以，所以其实我们自己啊，就是要
2: 先破除这些迷失。吼，就是这也是自我防卫的一环，嗯，而且其实还是帮国民党讲个话，就是他们不是所有人都这样，但是就是其他有不同意见的国民党的议员，拜托你们就是出来发个声，就是不要让人家觉得说国民党都是这个样子，因为我知道我自己也有国民党的朋友，只、就是他们其实不是这样子想的。是，<笑>但是没错，大家是命运共同体啊,啊。对啊，对，所以，所以真的就是呼吁，就是国民党内部的朋友，就是你有不同的声音，你也支持台湾要防卫自己，你要站出来讲，不要让大家一直就是觉得，而且观测站，我就是也很怕观测站又被抹说，就是哎，你们就是在反国民党还是反什么？但没有，我们其实观测站的立场就是说，我们是支持台湾要自我防卫，就这样而已。其实其实
1: 不管每个党都一样的，因为这个吕吕议员后来因为国民党说后来要呃给他党纪或怎么样，反正他可能他就想想就他就直接退出国民党了。然后据说他现在想要去加入民众党，那不管啦、啊，就是说假设他又加入民众党的话，那是不是他又代表民众党？所以我觉得不管是怎么样，任何一个人哈，他只要有这个想法，身为一个尤其你是民民选的台湾代表，那你加入哪一个政党，那是不是这个政党也都？得出来讲清楚说，说哦，你接受这样的人加入你的政党，或者接受这样的声音在你的政党存在，是不是就代表这个政党的声音呢？对不对？那同样的，就算不是政党啊、哦，就像我们的另外一个可能的总统候选人，呃，郭台铭先生不是说也要访美了吗？那据说他也会见见到刚刚讲的100岁的纪新吉，啊，后那很
0: 可郭台铭就说，<笑>我们都不需要买武器，中共就不会打我们。他、啊、他认为我们通通都不要军购啊。嗯
1: 、然后看看他会跟纪新吉。讲出讲出一个什么东西来？我们到时候。那纪心不就
0: 就就认为
2: 说，整个台湾被中共管也不会怎么样啊？<笑><笑>是纪心吉不会怎样啊？是是会怎样的？不是纪心吉啊
1: 。<笑>好，大家不要抱怨，大家不要，我们就近代史，我们这这是我们下礼拜的题材，<笑>这个就是我们下星期的题材。<笑> OK，We、okay, will see。OK， 好，那我们现在进到第三个新闻环节呢，就是说。美国的议员他写信给白宫，请贺锦丽来跟我们的威廉赖见面。好，第三个新闻呢？哦，哇，这个真的是一则比一则都不输重磅程度了哈。就是我们的副总统威廉赖呢，哈赖清德先生呢，将在八月中出巡巴拉圭，而且过境美国。那有六名美国的共和党众议院的众议员呢，联名。来呃致函给美国的副总统贺锦丽，来呼吁说他应该要来跟赖清德来见面呐、啊。那这则讯息其实是来自于美国、啊、现在常驻于台湾的特约记者华武杰的这个透露他的报道，他讲出来的讯息。他提到说呢，美国共和党由众议员呢汤廷福尼来这个领先，跟其他的五名共和党的众议员哦日前前一阵子来呃联名致函给我们的。那个美国的副总统贺锦丽，那呼吁他呢，应该在赖金德过境美国、八月过境美国的时候呢，来安排一次的会面的这个行程啊、哦，来成为这个所谓台美友谊的这个新的里程碑啦。嗯
2: ，那针对这个新闻，其实有一件事，还有两个问题可以提出来。第一件事情就是，其实威廉，也就是赖清德，他其实早在二零二二年初的时候，就在洪都拉斯总统的就职典礼和贺锦丽见过面的。我记得我们那个时候的 podcast 其实也有提到。那再来有两个问题，就是第一个，贺锦丽会不会有一点尴尬？因为虽然赖清德是以副总统的身份出访，可是大家都知道他是接下来要角逐总统大选，而且 A I T 讲得很清楚，就是不会选边站。那接下来就是台湾的这些总统候选人都会一一去访问美国。那可是美国又好像是不想要让人家觉得选边站，所以也不太愿意让高官来接见，就是这些候选人。所以大部分的候选人都是。跟这些智库学者碰面啊，或者是透过出席这些智库的活动发表演讲，那在这个演讲里面去传达自己的立场跟论述，所以贺锦丽会不会觉得很尴尬？这是一个问题。那第二个问题是，贺锦丽他是参议院议长，没错，大家记得就是美国的副总统都是参议院的议长。对，那可是这封信是众议员写的，那他们为什么不写给麦卡西？为什么要写给贺锦丽？对不对？这个问题其实我觉得蛮有趣的
0: 。对，我可以试着来这个回答一下哦。就是说，虽然说他是参议院,院议长啊，可是他也是副总统嘛，所以这个呃议员们他其实他们其实应该也没想太多，就觉得说，哎，副总统就应该要见台湾的副总统，大概就是这样子。那这个不过话说回来，贺锦丽有没有可能去见威廉副总统？我觉得可能性非常非常的低。哦，那甚至不要说贺锦丽好了啦。我觉得任何一个行政部门的官员，不管是白宫也好，或是国务院也好，要去见威廉的这个可能性都非常低。因为什么样？因为美国一直以来本来的他们的政策就是这样。我就是说，我们如果要期待说啊，当不管是呃总统也好，副总统也好，过境美国能够见到什么高官，就不不太可能啊。这个期待本来就不太实际。我就是说，因为。美国一直以来的这个长期以来他们行政部门的政策就是就是要维持低调，这次应该也不会例外。尤其是我们刚才提到，这就是选举前，选举前他们更会避免哦。所以其实，呃，我们可以看到，不管是谁去，通常都会是智库的学者啦，或者是这个国会议员啦。哦，那这个顶多最多大概就是各州州层级的政治人物哦。那比如说上一次这个蔡英文总统过境的时候，其实蛮特别的，他见到的是纽泽西州的州长，州长其实很大哈、哦，然后他然后他也他当然也是见到了这个美国国会的这个众议院的议长麦卡锡嘛。那我们觉得这一次顶多。也是会以国会议员为主哦，就是这个，因为因为国会议员其实他根本不需要去理会这个、呃、行政部门的这个政策，国会议员也不用理会中国的这个压力，
1: 他想见就见，
0: 对对，他想见谁就见谁，他根本不用，那不会理会这个行政部门，因为行政部门是代表美国政府官方， okay, <對>那国会议员是代表自己，代表自己的选区，他想见谁就可以见谁，所以官方通常就是会很小心、很谨慎。我觉得现在就是这个是也是以美论来源，就说啊，你看这个美国不给戴金的怎么样的待遇，是不是美国在以美在在以台依赖之类的？其实都不是，因为这就是一个长期的政策。那所以说，我觉得这这完全不需要做过度的解读，我们也不需要有太多的期待
1: 。对，就是。这当然，我们大家知道现实会怎么样发生，但是我们就是一要不断呼吁啦，因为总是一直把这个声音不断的发出来，不断的发出来，然后每次进一点，每次进一点哦。譬如说你，你你这次考六十分，你就说我下次一定要考一百分，但是你下次怎么可能一下从六十分变一百分？你可能进步到七十，对不对？哎，因为你有个目标嘛，你的目标一定不是设在你的下一步，你的目标一定是设在你的下两步、下三步或者下十步嘛，就是这样子，慢慢大家持续推动，然后持续让台湾的声音不断的发出来，就是我们。呃，也有这些美国友好的这些呃众议员、参议员们，也帮我们一起把台湾的声音发出来
0: 。哎、欸，我一定要再讲一下，就是说那个我们过去啊，我们什么台湾的五长，<對>总统、副总统、<對>行政院长、這個、国防部、外交部五长是不能访问华府的，<對>这个是在美国国务院的内规有就是明文规定的。可是你看，我们去年已经我们外交部长国安会秘书已经直接到了华府旁边的<是><笑> A I T 的总部，另
1: 外一边的。对，<笑>他他
0: 在行政区严格来说不是华府，可是其实大家都认为这是个华府区了啦。嗯、而且就是他在国防部旁边，哎，就是国防部旁边的那个，對,对啊，所以所以其实这个真是一步一步，所以我们不会说什么啊，你看什么这次出境没有见到谁见到谁，就是什么台美关系怎么样，其实那个都是过度的解读，因为台美关系真的是一步一步在持续进展，这是没有毫无疑问的。
1: 真的，我刚刚就是也是要想要讲这个，感谢方宇帮我补充。我就想说，你看我们的武长以前是完全不可能进到那个大华府区域的，现在已经离河已经河的另外一边了哦，就在往前推一步哈、哦，就进去了。对，我们就这样一步一步推进，一步一步推进，<笑>这样子好。那我们要讲个轻松有趣一点好像刚披露这个新闻的那个记者呢，花舞姐，他是谁？大家去 Google 一下他，他很酷，他是武术达人，而且呢，还是一门特别功夫八卦掌的正宗传人哦。而且他好像已经练了三十年了，所以算是算是这个武林高手来的啦。哈，不是一个一般人士，说不定他有什么特别的修炼，不知道。<笑>真的真的非常酷。OK。好，那我们结束了这次新闻之后，我们最后来看美国国内新闻。今天今天的这则美国国内新闻也非常非常的有趣哦。好，美国的众议院呢，来第一次举办了所谓的 UFO 飞碟的听证会，超酷了吧？这一次的新闻，我们要来讲 UFO OK， 没
2: 有想到吧？观测没有想到吗？到 UFO，
1: 惊不惊喜？意不意外？我没有,没有、欸，没有，没有。哎、欸，
0: 等一下，我想，我一定要讲一下，就是说，那个某一年，众议院不是有直播什么？他们发现了什么？什么黑？什么黑洞还是什么？黑洞。黑洞然后结果有人就是去做那个做那个研究，然后就发现说，去收看。黑洞的那个专业的那个粉丝最多竟然是来自我们，
1: <笑><笑>
0: 真的，我记得超清楚，就是那个黑洞直播，然后那个最多的粉丝从我们那个专业过去，为什么大家？对
1: ，<笑>對不知道各位听众可能内心都有一个小小的那个呃灵魂，是是小小的那个叫什么科幻迷的灵魂？哦，我们现在转变成老高频道了吗？大家没有，<笑>可惜啊，他他要我帮他跟大家转达一下哈、哦，他今天很非常开心，他可以。呃，略过这则新闻不谈优抚的事情，因为呢，他老爸一天到晚都在跟他讲外星人，他要快快要被烦死 OK， 好，言归正传，我们这次真的要来讲优抚。喔、他没来也可以偷凑他老爸。对对对,對<笑><笑>沒錯，没错。哎，他下次会不会用这种方式来偷他老爸？不好意思，自己讲的话。<笑>好，我们这次来讲优抚了。我们哎、欸，大家，我们这边不是老高的频道，我们这边是。美国台湾观测站，好，但这次不是间谍气球啊？为什么还要这,这次来讲？这次众议院他是真的调查这件事情啊、哦，就是众议院的监管及政府改革委员会在二十六号的时候呢，针对所谓的不明飞行物 UFO， 大家知道 UFO 的三个字就是 unidentified flying object， 无法认定的飞行物哦，就全,全文就是这样子翻，所以我们三个字缩写就是 UFO 不明飞行物 U。U, 所以说那个音译就变成 u 好像 u f 的感觉。它其实是这三个字所寫的缩写的 UFO， 翻译的很好哎、欸。对，翻译的很好。嗯、对，或是早期好像大家会讲飞碟啦，但它不一定是碟状的嘛，就是 something flying in the sky 这样子。嗯、好，这个针对这个事件来召开听证会，那这也是第一次针对那个 UFO 来开这个听证会。那为什么要开这场呃公听会呢？就是因为呢，呃，前五角大下的这个情报官、呃、格鲁奇呢。他在先前呢，在媒体上有披露说，说美国政府进行了数十年哦，收集不同这个不明飞行物的这个计划，来进行逆向工程啊、哦、，reverse engineering。那所以逆向工程的意思就是说呢，因为我们不知道这些 UFO 到底是用什么样的科技或技术，都超乎现在的科技。跟呃物理上的理解嘛，所以说我们把这些东西收集起来之后呢，我们把它破解，我们把它拆开看，到你里面用什么技术。然这个东西叫做逆向工程，然后而且还发现过非人类的这个飞行员的遗骸。所以就因为这件事情来召开了这一次的公听会、听证会，想要来了解说到底是怎么样，到底是怎么一回事
2: 。对，而且在这个听证会上，就是先帮大家复习一下，就是说在国会的听证会这个是有法律责任的哦。所以这个就是不能开玩笑，我不能说谎。是
1: 正式的听证会，可不是科幻小说。
2: 对，然后这个格鲁奇呢，他就说他自己在二零二三年之前任职于国防部，然后呢负责的是调查，就是军队啊，或是国防啊，然后还有这些对这个没有办法解释的这个 UFO 进行分析。他就说，呃，在我的官职生涯当中，我得知一项数十年的 UFO 的坠毁物的收集，还有逆向工程的计划。那他说，这个在政府大概从1930年代就开始知道有这种非人类的活动，那可是自己呢，就是被。就是拒绝接触，就是该计划，就是说他是被就是排除在外面的。那格鲁奇就表示说，他是在执行公务的时候发现了这个秘密的计划，然后他挺身而出，在2022年的时候提交了一份这个、呃、投诉去举报这件事情。可是这个内部的这个投诉啊，让他受到严重的这个报复，毁了他的个人跟他的这个职职业的这个生涯。那格鲁奇就说，他虽然会担心自己的安危，可是。是还是希望说他的行动可以让整个事情，就是美国对整个 UFO 的研究啊这些事情可以透明化
1: 。那国防部有认这件事情吗？
2: 就是当然不认啊，就是五角大厦就直接否认，然后就说我们没有隐瞒任何 UFO 的资讯，而且这个调查的人员就是没有发现任何可以被验证的呃资讯或讯息，然后去支持说美国在过去或现在有任何这持有或者是说诶、呃、这个跟逆向工程相关的这种外星物质的计划。那五角大厦还说，就是从去年十二月重新启动这个调查不明飞行物的报告以来，已经收到数百份的新报告，但是目前对整件事情的了解都还在初步的阶段。然后呢，他就说，呃，在大家都还不了解的时候呢，人们就很容易去相信自己看到的东西都是来自就是外星。美国国防部的副部长罗纳德·莫里·莫尔特里。就是 Ronald Mori Terry 是吗？然后他不太会念名字，不好意思。就是他也表示，就说在管制的这个空域里面，不明的空中现象会对国安造成威胁。那在这个听证会上面，有多名的众议员就是呼吁国防部应该要公开更多的机密文件细节，因为他们就是在怀疑说。五角大厦一直否认，然后说没有隐瞒，可是又从他们这边讲的这个资讯里面，又觉得是事出是有蹊跷这种感觉。然后这些众议员就说要向公众去展示这些相关的影像，就是要去揭露。那马里兰州的一位民主党的众议员就说：“我理解格鲁奇的观点，我们需要真正的透明化。”还有报告的这个系统的组织，让我们可以能够了解外面到底发生了什么事情。所以这听起来就是说，就是众议员们也都对这件事情非常的关心。那这几年，就是不管是民主党或共和党，也都陆续的在推动，就是这种 UFO 的这个研究。然后是担心说，就是这一些不明飞行物的目击事件，可能就是会危及到美国的国家安全这样子。大家都好闲哦
1: ，我觉得大家可以分享一下大家怎么看那个观点呢、啊？我先可以分享一下我自己的，因为我们都是做科学的嘛。大家觉得科学跟科幻到底差在哪里？其实科学很重要，讲求的是可验证性跟在验证性、喔、就是说。如果对一个东西、一个现象，你有一个理论去解释它，然后你可以不断的被验证、重复的验证，这个叫科学，否则就沦为科幻了。啊，就算你不能够一直在验证，你就算只观察到一次，但是你有理论可以正确的 capture， 就是正确的捕捉到理论预测出来的数值或现象呢，那也是科学譬、哦、如说像重力波，爱因斯坦一百年前就预测了，对不对？那这个很屌，嗯、因为重力波这东西可能就被观察到那一次而已，黑洞的东西哦就很难被观察到，但是它就算被观察到，它收集到的数据。都已经是物理的理论跟数学很严谨算出来的，然后跟实验观观察相符，那这就是所谓的科学。那所以说，科学跟科幻有时候这个要非常界定的很清楚啦。譬如说 UFO 这次的神秘事件呢，其实它有一个公开科学教育的里程碑啦。这个公公听会哦，本身可以从客观持平来这样看，因为算是第一次这种神秘事件被用那么认真的方式来严肃来讨论嘛，哦，进行这个政府最高层级的调查。那大家一定要就是说，确实要小心的，就是说这些讨论不要留留于就是毫无根据的阴谋论啊，啊乱七八糟的这些呃，就是算到科幻层级的东西的。譬如说像什么 Deep State、啊、跟外星人连结啦，然后又说什么我们的前老板比尔盖茨是蜥蜴人啊，还是外星人啊等等，叫大家不要打打疫苗论述等等，非常非常扯的哦。这些感觉是在做资讯操弄的东西，非常不理性，也非常不科学的。而且每一件事情、一件事情分开讨论啦，比如说，像 UFO， 大家就会跟外星人连接，但是其实也不一定要连接在一起嘛。UFO 就是说，哎、欸，你发现了某种东西，它感觉不是以现在物理能理解的方式、哦、飞行或存在哦。譬如说，我们都知道现在物理方式，你必须要透透过各种力学嘛、空气动力学嘛，然后跟各种的重力的理论、运动的理论，然后这个理论形塑之下会产生的飞行物或飞机等等的。那它会有一定的物理的模式样态存在那边呢？啊，那它不是以这样的形式存在的话，那大家会可能你就要更多的那个观察，更多的理性讨论、验证等等的啊、呃。当然，茶余饭后大家聊一聊是可以啦，但是啊、呃，因为它是国会的听听证会嘛，所以说面对这些事情的时候，一定要大家一起啊、呃，自己就是说在讨论线下之余的，也要防止这些对话落入这些好物。科学根据的这些、呃、控诉啊，或是甚至是阴谋论等等的，我觉得是這、欸。这段
0: 这段，嗯、這段我觉得我一定要来，就是推荐给那我的研究
2: 方法的那个学生来听，就是说，哎<笑>、欸，什么是科学？这样，<笑>啊、这是一个蛮好的一个例子。對啊、嗯
1: ，对对对对对，對没错<錯>。其实这
2: 边也跟大家补充一下，就是其实我有时候无聊的时候，也会去逛逛一下那个 r e d i t 就是算是美国的这种。呃 ，P T T 吗？或者是美国的, D 的？对，美国 P T T。对，对，就是其实其实我发现一件事情，就是美国人很容易相信，或是就是很喜欢讨论阴谋论。然后其中接受度最广的，其实就是 U F O。美国人都有每个人都有自己的 U F O 理论，其实或者是说，就是大家普遍来说都是会很喜欢讨论 U F O 这件事情。所以或许这个也是为什么这一次这个听证会那么轰动吧。
1: 每个人都是科学家，对不对了<笑>，民间科学家<笑>。非常感谢大家这一集的收听我们这一集就所有的新闻内容就分享到这边。哈，感谢大家选听这马西话第一盖啊，哈，来代班客心做规集的主持人哈希望大家哈卖气下嘛哈。咱即马呃，加选听是咱观测站第只啦，咱来讨论这个代币关系、国际新闻呢。咱个粉专是 U S 台湾徐必国台湾观测站，也随时的来分享代币政治相关的新闻哦。啊，这个 p o c a s t 就是来服务。恁哦，足无用诶，无平常平常无时间来看遮个文章，来看咱写诶物件，会当干呐会当用听诶，哦，来用听诶新闻诶，你，呃，想听咱咱诶 podcast， 咱会嘛帮各位来做加料、做评论，各种劲爆的评论，大家听到我们连约夫都开始在讲了，我们不是老高嘅频道、哦，啊，听到最后咧，卖未记哩，咱你收听嘅平台咧发落咱嘅观测站，来帮阮来按赞哦，好。后几集诶，我唔知，我可能无睇啦哈。后几集可信的会返来啊，好，我先收歌。我是方宇
2: ，我是雷豆
1: 。好，我们下礼拜见哦，拜拜。诶、欸，我下礼拜不会，但是他们两个下礼拜可能还是会跟你们
2: 见面。<笑>拜拜，
1: <笑>拜拜，
2: <笑>拜拜。